0: CAPÍTULO 1 PANDEMIAS, PESTES E PROFECIAS Nosso mundo tem passado por uma crise de proporções pandêmicas. Como um raio, um vírus ágil assolou um país após o outro. O coronavírus mudou a vida como a conhecíamos. A COVID-19 é causada por uma cepa nova desse vírus. Enquanto escrevo este livro... Os pesquisadores estão em uma corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina cientificamente testada e aprovada para combater essa doença altamente contagiosa. Durante o auge da pandemia, fronteiras internacionais se fecharam. As escolas suspenderam as aulas. As empresas orientaram os funcionários a trabalhar em regime de home office. Os restaurantes deixaram de abrir. Cinemas, parques de diversões e outros locais de entretenimento também fecharam as portas. Eventos esportivos e grandes convenções foram cancelados. A população foi instruída a evitar aglomerações. O distanciamento social se tornou um assunto predominante dos noticiários. Governos estaduais e municipais colocaram cidades inteiras em confinamento domiciliar. Em alguns países, o sistema de saúde ficou saturado. O índice de desemprego cresceu vertiginosamente. Notícias sobre a pandemia dominaram os noticiários por meses. Canais jornalísticos internacionais e locais cobriram o problema dia e noite sem parar. Os meios de comunicação apresentavam a questão todos os dias. Recebíamos atualizações dos responsáveis pela saúde pública praticamente a cada minuto. O mundo inteiro pareceu consumido por este minúsculo vírus de fácil transmissão. Diante disso, ficamos com mais perguntas do que respostas. Muitos desses questionamentos giram em torno de temas religiosos. No fundo do coração, buscamos respostas. Respostas para perguntas difíceis. Esperança além da crise, página 6. Onde está Deus em meio a tudo isso? A COVID-19 é um juízo divino ou apenas um vírus aleatório que fugiu ao nosso controle. O que a Bíblia tem a dizer sobre pestes ou pandemias? Trata-se de um sinal do fim do mundo. Existe esperança para a nossa vida pessoal, familiar e para o mundo. Preciso lhe garantir que Deus não é o autor da doença. Ele não é o originador do sofrimento nem das enfermidades. O primeiro capítulo da Bíblia diz que, ao final da semana da criação, Deus olhou para o mundo e disse que era muito bom. Gênesis 1, 31. Deus criou um mundo perfeito, sem nenhum traço de enfermidade. Não existiam vírus nem bactérias mortais. Não havia sofrimento nem morte. As doenças não faziam parte do plano divino original. O projeto de Deus era que a terra fosse povoada por pessoas felizes, saudáveis e santas. O pecado é um intruso em nosso mundo. Ele invadiu nosso planeta por meio de um ser angelical chamado Lúcifer. Esse anjo foi criado perfeito por Deus. Porém, ele se rebelou contra os princípios do governo divino no céu há milênios. Expulso de lá, estabeleceu-se em nosso mundo e, a partir de então, tem causado todo tipo de sofrimento e dor por aqui. Os seres criados por Deus foram dotados com liberdade de escolha. Sem essa característica, é impossível amar. Se o amor não existisse, a vida teria pouco ou nenhum significado. Felicidade genuína é resultado do amor. Porém, como foi criado livre, Lúcifer escolheu não amar. Preferiu o caminho do egoísmo e do mal. Esse mesmo anjo caído enganou Adão e Eva, assim como havia ludibriado um terço dos anjos do céu. A Bíblia chama o diabo de mentiroso e pai da mentira. João 8:44). A.R.A. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, o descreve como aquele que engana o mundo todo. Apocalipse 12, verso 9, nova versão internacional da Bíblia. A primeira mentira de Satanás foi dizer que Deus não queria realmente dizer o que disse. Eva poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ela certamente não morreria, contrariando assim o que Deus havia declarado. Gênesis 3, 4. De acordo com a mentira da serpente, Eva poderia transgredir os mandamentos de Deus sem qualquer consequência grave. A primeira mulher da humanidade pensou que, se comesse da árvore, acessaria uma esfera mais elevada de existência. Satanás alegou que Deus era arbitrário, um tirano autoritário que não pensava no melhor para suas criaturas. Doenças e morte Quando Adão e Eva pecaram, abriram uma porta para doenças, sofrimento e enfermidades. Deus não quis que fosse assim. Em essência, o pecado é a separação de Deus. Leia Isaías 59, 1 e 2. Afastados dele... Ficamos desconectados da fonte suprema de vida e saúde. Vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Cristo veio para cumprir as demandas da lei transgredida, para nos restaurar de volta à imagem de Deus e revelar como Ele é. Em Lucas 19, 10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Uma vez que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Cristo veio resgatar este mundo perdido. Romanos 6,23, 3,23. 3, a Em sua vida e morte, Jesus revelou o quanto o Pai se importa conosco. Cada milagre que Ele realizou fala de um Deus que sempre se importa com nosso sofrimento. Toda vez que Cristo abriu olhos cegos, destravou ouvidos surdos, curou mãos ressequidas e ressuscitou mortos, demonstrou o quanto nos ama genuinamente. Ao morrer na cruz, desbancou para sempre a mentira de Satanás e revelou que preferia assumir a culpa, a vergonha e a condenação do pecado sobre si a perder um de nós. 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3,13. Jesus também veio para ser um exemplo e demonstrar como é uma vida abundante. Ele revelou que não é Deus quem está por trás das doenças. Ele não causa sofrimento nem as enfermidades. Ele é o Deus da vida plena. No grande conflito entre o bem e o mal, um anjo rebelde desafiou Deus e está lutando contra Ele pelo controle deste planeta. Doença, sofrimento, dor emocional e enfermidade são consequências dessa controvérsia. Satanás usa doença, sofrimento e enfermidade para desacreditar Deus. Engana milhões, levando-os a pensar que o Senhor não deseja o melhor para nós. Contudo, neste mundo de sofrimento, Deus revela seu amor e cuidado. Ele diz, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20 Pestes A Bíblia usa a palavra peste ou pestes cerca de 50 vezes. Peste é uma epidemia súbita ou fatal que impacta uma comunidade inteira. Essa expressão é usada no mínimo de três maneiras nas Escrituras. Às vezes, é empregada no Livro Sagrado para descrever uma doença que assola porque estamos em um mundo de pecado. Pense, por exemplo, na história de Jó. Jó sofreu terrivelmente. Você acha que foram os pecados de Jó que causaram a enfermidade que afligiu seu corpo da cabeça aos pés? A resposta é não. Você crê que Jó foi responsável pela destruição da sua família e seus bens? Certamente não. Satanás era grandemente por trás de todo o sofrimento e doença do patriarca. Ao relatar a experiência de Jó, as Escrituras declaram, Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, verso 7. Por que Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma praga ou peste tão terrível? Vivemos em um mundo afastado do plano original de Deus. Nosso planeta está infestado de patógenos, vírus e germes. Pestes e pragas devastam comunidades inteiras e impactam países como um todo. Página 8. Esperança além da crise. Deus nem sempre intervém para impedir os ataques de Satanás. Mas ao longo de todo o tempo, Ele está conosco. Ele está aqui para nos fortalecer, animar e apoiar. Com frequência é nos nos momentos mais difíceis da vida que buscamos a Deus com maior fervor e ansiamos mais profundamente pelo céu. Há um segundo sentido para a palavra peste na Bíblia. Às vezes, as pestes são os juízos de Deus sobre os ímpios. Há ocasiões em que os profetas do Antigo Testamento descrevem pestes como o instrumento de Deus para conduzir seu povo rebelde ao arrependimento. Os profetas Jeremias e Ezequiel usam o termo 28 vezes em conexão com os juízos divinos. Você pode dizer que isso é meio estranho, mas pense no Egito. As pragas sobre essa nação, na antiguidade, foram meros desastres naturais ou juízos de Deus para livrar seu povo? Em amor, Deus enviou uma advertência após a outra para os egípcios. Em sua graça, enviou repetidas mensagens para eles, a fim de evitar o desastre que viria. Mas, deliberadamente, eles recusaram os convites amorosos de Deus. Assim, seus juízos caíram sobre aquela terra. O amor fala com ternura, mas às vezes se comunica em tom estrondoso para chamar nossa atenção. O grande propósito de Deus em todas as nossas experiências de vida é nos conduzir para mais perto dEle. Um terceiro uso para o termo peste na Bíblia se insere no contexto da retirada do poder protetor divino. Há momentos em que o Senhor retira a sua presença e permite que as consequências naturais do pecado aconteçam. Você se lembra da ocasião em que os israelitas foram picados por serpentes no deserto? Muitos morreram por causa do veneno. Deus simplesmente retirou sua presença para permitir que a consequência das escolhas pecaminosas do povo se manifestasse. Seu propósito era que seus filhos se arrependessem e voltassem a acatar sua vontade. Quando nos deparamos com pestes assolando o mundo, pode ser que Deus esteja fazendo um chamado claro para levarmos mais a sério nosso compromisso com Cristo, experimentarmos um arrependimento mais profundo e entregarmos nossa vida completamente a Ele. João, o autor do Apocalipse, nos apresenta mais informações sobre o poder de Deus para restringir tragédias. Ao falar sobre as calamidades que sobrevirão nos últimos dias, ele declara Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos, para que nenhum vento soprasse na terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Página 9. Pandemias, pestes e profecias. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, Aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 1 a 3 Na linguagem profética da Bíblia, vento representa destruição. Pense na força avassaladora de um tornado, furacão ou ciclone. O Apocalipse retrata os anjos de Deus retardando a destruição que sobrevirá à Terra logo antes do retorno de Jesus. A fome, os terremotos, os incêndios e as pestes que vemos ao nosso redor são uma amostra do que virá. Os anjos estão restringindo a força total de destruição, enquanto o Espírito Santo apela com poder para que pessoas de todas as partes façam uma entrega plena a Jesus. Deus está preparando seu povo para a crise final que logo irromperá neste mundo. Jesus apela para que firmemos um compromisso total e absoluto com ele. Nos ancoremos em sua palavra e sejamos preenchidos por seu amor. O objetivo amoroso dele é que sejamos livrados do mal e tenhamos condições de nos decidir a seu lado. Desastres naturais Em seus ensinos, Jesus descreve os sinais de seu retorno à Terra. Entre eles, o Senhor mencionou pestes devastadoras. Porém, é preciso evitar dois extremos. Um deles é o fanatismo que grita. O coronavírus chegou, então Jesus deve voltar semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem. Há algumas pessoas que se alimentam de teorias fantasiosas e sensacionalistas. Amam marcação de data e coisas do tipo. Por outro lado, devemos descartar o outro extremo, igualmente perigoso. Os que estão desse lado da moeda pensam que o vírus não tem relação alguma com os sinais dos últimos dias. Sem dúvida, não foi isso que Jesus disse em Mateus 24. Ele fala sobre os sinais do tempo do fim e declara Porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém Todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8 Jesus cita guerras, rumores de guerras, ascensão de nações, reino lutando contra reino como parte do cenário do tempo do fim. A esses acontecimentos, ele acrescenta desastres naturais como terremotos, fomes e pestes, dentre os mais de 20 sinais expostos em Mateus 24. O Evangelho de Lucas também fala sobre esses sinais do tempo do fim. No capítulo 21, Cristo afirma com toda clareza, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Lucas 21, 11 Jesus predisse que haveria sinais dramáticos no mundo que prenunciariam seu retorno. Página 10. Esperança além da crise. Milhões de pessoas passam fome todos os anos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que quase 870 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. Isso representa um a cada oito habitantes do planeta, ou cerca de 13% da população mundial. Todos os dias, mais de 20 mil indivíduos morrem por causa de consequências da subnutrição. São quase 7 milhões e 500 mil pessoas por ano. Jesus disse que haveria fomes, terremotos e pestes. O número de terremotos de três pontos ou mais na escala Richter tem aumentado vertiginosamente a cada ano. Enquanto isso, tsunamis, deslizamentos de terra, avalanches, tornados e erupções vulcânicas quebram todos os recordes anteriores de intensidade e efeitos desastrosos. Os prejuízos causados por danos climáticos todos os anos superam 24 bilhões de dólares. É como se toda a natureza estivesse dizendo: "Senhor, chegou a sua hora de voltar para nos livrar". Em 2004, o terremoto de Sumatra-Andaman. Em 2004, o terremoto de Sumatra-Andaman e o tsunami na Indonésia que o sucedeu cujas ondas ultrapassaram 30 metros de altura, ceifaram mais de 220 mil vidas, além dos muitos outros milhares de indivíduos que ficaram feridos. O terremoto que assolou a província de Sichuan, na China, em 12 de maio de 2008, matou quase 70 mil pessoas e outras 18 mil ficaram desaparecidas. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi abalado por um terremoto de proporções gigantescas. Segundo números do governo governo haitiano, no mínimo 220 mil pessoas morreram e mais de 3 milhões foram gravemente feridas. Em 11 de março de 2011, um terremoto de 9.0 na escala Richter causou um tsunami que atingiu o Japão e matou quase 20 mil pessoas. O número de terremotos aumentou drasticamente nos últimos 50 anos. Jesus também predisse a rápida ascensão de pestes. As pestes são epidemias que impactam países inteiros. Elas também podem ser caracterizadas como doenças estranhas que destroem nossas lavouras, poluentes que prejudicam o meio ambiente ou substâncias nocivas que contaminam o ar e a água. Pulverizamos nossas plantações com pesticidas, pois alguns alegam que se não o fizéssemos, as pestes ou pragas as destruiriam. É difícil encontrar no supermercado um alimento que não esteja coberto de pesticidas. A agricultura ao redor do mundo usa 2 bilhões e 500 milhões de quilos de poluentes tóxicos por ano. Esses defensivos agrícolas são absorvidos pela terra até chegar aos lençóis freáticos e oceanos. Pesticidas e fertilizantes artificiais têm provocado consequências devastadoras para o meio ambiente e para a nossa saúde. Um grupo de cientistas publicou um documento que foi denominado Aviso à Humanidade. Escreveram, Não nos restam mais do que uma ou poucas décadas antes que se instale um caos irremediável na Terra. É bom ficar claro que não foi um pastor atrás de um púlpito que disse isso. Foi um grupo de cientistas. Eles declaram, as perspectivas para a humanidade serão imensamente diminuídas. Eles estão se referindo aos distúrbios que a humanidade vem provocando na natureza. Outra forma de peste são as novas doenças que têm surgido ao redor do mundo. Você já se questionou sobre essas novas epidemias? De onde elas vêm? Antes de a ciência encontrar solução ou vacina para uma, outra aparece. Pense nas pestes que ceifaram milhões de vidas nos últimos anos. Tivemos a doença da vaca louca, a gripe aviária, a AIDS, a doença de Lyme o vírus de Marburg, o vírus do Nilo Ocidental, a Sars, ebola e agora a Covid-19. Sinal do fim? Isso quer dizer que o novo coronavírus que tem assolado o mundo é um sinal da volta de Cristo? Ele não se destaca isoladamente como um sinal do fim. No entanto, ao olhar para o quadro mais amplo, as pestes consistem em um dos múltiplos sinais que Jesus prediz que aconteceriam antes de seu retorno. Eventos como esses indicam que o tempo está se esgotando e que estamos nos aproximando rapidamente do retorno de Cristo. O cenário está sendo montado para o clímax dos acontecimentos descritos nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. E tudo se cumprirá em breve. À luz das predições de Cristo em sua palavra profética, o que podemos esperar do futuro? Os desastres naturais aumentarão. Fomes, terremotos e pestes ocorrerão com mais frequência. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio de Noé, quando um mundo pecaminoso, cheio de imoralidade e violência, encheu a taça de sua iniquidade em rebelião contra Deus. Nosso mundo está se preparando para os juízos divinos finais. Em seu amor, Deus apela a um planeta que o abandonou. Não há nada mais importante para ele do que salvar tantos quanto possível. Quando Deus retira seu poder protetor, desastres naturais e doenças que trazem morte se alastram. Ele não causa essas tragédias, mas as usa a fim de demonstrar a fragilidade da vida. Elas nos colocam de joelhos para buscarmos a única fonte de segurança, que é Cristo e as promessas de sua palavra. A Bíblia é um livro repleto das promessas de Deus. A Esperança Eficaz, página 12 Quando perdemos a esperança, nuvens escuras de desespero pairam sobre nossa cabeça. O futuro parece sombrio e o amanhã incerto. A esperança nos move do que é para o que será. Ela pinta o futuro em um conjunto de cores brilhantes. Ergue nosso espírito da lama lá embaixo para o céu acima de nós. Página 12. Esperança além da crise. A esperança não é um desespero vão ou um anseio vago por um amanhã melhor. Não é um desejo sem fundamento nem uma expectativa incerta. Nas Escrituras, a esperança é uma expectativa forte e confiante, baseada nas promessas imutáveis de Deus, com a certeza de que aquilo que você espera será alcançado. Ao escrever o livro de Romanos, Paulo declarou que tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. O apóstolo enfrentou as mais severas provações na vida, foi apedrejado, espancado, condenado injustamente e encarcerado. Mesmo assim, escreveu aos cristãos de Roma que estavam enfrentando momentos difíceis. E o Deus da esperança. Encha vocês de toda a alegria e a paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Verso 13. O Senhor é um Deus de esperança. Quando nos apropriamos de sua preocupação amorosa por nós, em todas as circunstâncias da vida, nosso coração se enche de alegria e paz, transbordando de esperança. As promessas de Deus revelam esperança para hoje, amanhã e eternamente. Providenciam uma base segura em um mundo inseguro. Encorajam o nosso coração e nos dão a percepção de que não estamos sozinhos. Comunicam esperança à nossa mente, angustiada, e paz a nosso espírito ansioso. Embora possamos enfrentar desafios e a vida não seja como planejamos ou desejamos, as promessas de Deus são certas. Nossa fidelidade não é baseada na ideia ilusória de que nada de mal acontecerá conosco. Não é fundamentada no sonho mítico de que cada dia é mais fascinante que o anterior. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vivemos em um mundo ferido. Doença, sofrimento, pobreza e enfermidade afligem tanto os justos quanto os injustos. Mas há uma diferença. Aqueles que depositam sua fé em Deus são cheios de esperança. Nossa esperança está firmemente ancorada em um Deus que nunca nos desaponta. Veja Hebreus 6:18. Está enraizada naquele que está conosco em nossas provações e dificuldades. É fundamentada no Cristo que um dia assumiu a forma humana, que nos entende e nos fortalece em nossas provações. Veja Hebreus 4:15. Ele se identifica conosco em nossas lágrimas e consola nosso coração. Veio para nos proporcionar a esperança de um amanhã melhor. Que hoje seu coração se encha de esperança. Jesus voltará em breve. Então, o sofrimento, os desafios e as dificuldades da vida acabarão. E viveremos com ele para sempre.